0: Dans ma bulle, le podcast BD d'Avoir à lire. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec Avoir à lire. On continue à vous parler des festivals qui animent... Toute la saison pour les amateurs et les amatrices de BD et en ce moment, il va y avoir le festival Formula Bula. Formula Bula, c'est à Paris, il fête cette année ses 10 ans. On rencontre Raphaël Barban, son directeur artistique, au micro de Fred Michel. Il revient sur les 10 ans de bouillonnement artistique mais aussi sur la programmation de cette édition 2022. Bonjour Raphaël. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Dans ma bulle pour un numéro consacré au festival Formula Bula dont vous êtes le directeur artistique. Alors, avant d'examiner ensemble la longue et belle programmation de l'édition 2022, j'aimerais que l'on revienne ensemble sur la genèse de ce festival hybride et exigeant qui a pris sourd, je crois, en 2011 à Saint-Ouen, c'est ça
1: Oui, c'est exactement cela. En 2011, on a monté ce festival. Euh, pour répondre à une, une demande, un besoin de la commune de Saint-Ouen à l'époque, qui venait de, de construire une nouvelle médiathèque et qui était baptisée Persepolis et dont Marjane Satrapi était la marraine. Euh, la mère de l'époque avait euh, émis le souhait euh, pour accompagner cette nouvelle médiathèque de créer un événement dédié à la bande dessinée euh, dite indépendante ou alternative. Et donc, euh, bah on a été... Euh, on a été mis en relation avec la municipalité. Puis on a réfléchi à un projet avec Marina Corot et moi-même. Et ce projet, c'est Formula Bulla.
0: Voilà, et ensuite, vous êtes parti plutôt vers Paris. Et c'était quand même quelque chose de singulier parce qu'il n'existait pas vraiment d'événements autour de la bande dessinée de cette ampleur à Paris, en île de France
1: oui alors il y, y a eu toujours plein d'initiatives, hein, de tentatives, de festivals et d'événements autour de la bande dessinée à Paris en Ile-de-France, il y en a toujours, on n'est pas les seuls, mais effectivement euh, on peut dire sans prétention qu'on a... Euh, on a un petit peu installé un festival international qui plus est euh, dédié à la bande dessinée à Paris. Quoi.
0: Voilà, maintenant il est bien installé, ça fait 10 ans, donc il s'en est passé des choses en 10 ans. Donc j'ai repris un peu le, tout ce qui s'est Donc, Il y a eu 1000 artistes, 70 expositions, 100 conférences, 500 ateliers, 80 000 festivaliers et sans oublier les superbes affiches signées Ciseaux. Donc c'était quand même pas mal hein, en 10 ans d'avoir fait tout ça. Est-ce que vous pensiez, il y a 10 ans, on est arrivé là
1: euh, Non, 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 je dirais que même aujourd'hui, en fait, on prend chaque édition l'une après l'autre. Euh, parce qu'une édition de festival, hein, c'est toujours un boulot euh, titanesque. Euh, donc on ne se projetait pas forcément euh, sur dix ans. Quoi. Enfin, on, on était parti pour, pour faire le festival, mais combien de temps euh, voilà, On ne savait pas trop. Et aujourd'hui, oui, effectivement, on se retourne on regarde tout ce qu'on a fait sur les dix dernières années. Et on est assez, assez heureux et assez fiers de, de, du travail accompli, finalement. Vous pouvez.
0: Et alors, comment vous définiriez le Formula Bula Parce que ce n'est pas un salon de bande dessinée, on ne vient pas pour... Euh... Uniquement se faire dédicacer, c'est un, un événement, une manifestation hybride. Et on a des rencontres, des expositions.
1: Oui, alors à l'origine, le festival justement a été uniquement festival, on va dire. Si on doit faire une distinction entre festival et salon, effectivement, elle existe. Les deux premières éditions qui se sont déroulées à Saint-Ouen, euh, il n'y avait pas de partie salon. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y avait pas euh, un village d'éditeurs comme on a aujourd'hui et euh, qui implique... Euh, effectivement, euh, des rencontres avec euh, entre les auteurs et, les, et le public, et ces rencontres pouvant euh, prendre la forme d'une séance de dédicace. Euh, Excuse-moi, c'était la question c'était
0: C'était la définition du festival. Ah oui,
1: d'accord. Alors la définition du festival, c'est quelque chose qu'on nous demande toujours, euh, et qu'on a toujours un peu de mal à définir, parce que je pense que c'est un festival qui, qui, qui est mouvant, qui ne se définit pas totalement, qui, euh, qui s'autorise des incursions d'une année sur l'autre dans des domaines très différents. Pour cela d'ailleurs qu'on a mis cette mention sous le titre « Formula Bula. Bande dessinée et plus y affinité, parce qu'on a euh, depuis le début toujours euh, aimé, euh, associer à la bande dessinée, euh, d'autres pratiques ouais, artistiques. peut
0: regarder ailleurs aussi vers le cinéma, le dessin animé, l'illustration.
1: Ouais, oui, exactement. Depuis le début, euh, on a toujours programmé euh, du cinéma, on a invité euh, des acteurs comme Michel Piccoli ou Irène Jacob à lire des récitatifs de bande dessinée. Et Michel enfin. Piccoli
0: qui disait Peyo.
1: <rire> voilà, exactement. C'est à l'initiative de, de Blutch à l'époque. Euh, et donc, c'est un festival qui, je dirais, euh, s'envisage, se, euh, s'envisage comme chaque année un nouveau récit. Euh, un nouveau récit, et même, euh, je, je ferai un parallèle avec, euh, avec le livre, avec l'objet. Euh, en cela que le festival finalement, euh, l'objet, la forme qu'il prend, elle est définie par le travail qu'on qu porte sur euh, euh, les scénographies, la mise en scène, euh, le graphisme, euh, l'image du festival euh, confiée euh, chaque année depuis sa création à l'artiste associé qui est Ciseau. Donc ça je dirais que c'est plutôt la partie euh, objet, euh, forme et puis à l'intérieur quand on ouvre cet objet, euh, à l'instar d'un livre, il y a un récit. Il y a un récit, sauf que chez nous le récit il est choral finalement puisque euh, il est composé de plusieurs voix euh, qui sont celles des auteurs qui sont exposés, qui sont invités à imaginer euh, euh, des spectacles, des performances, euh, des interventions diverses et variées. Et je dirais que c'est un petit peu ça qui définit euh, Formula Bula.
0: Donc, c'est quelque chose de formel et sériel en même temps.
1: Voilà. On pourrait faire, euh, j'ai visité hier l'exposition le, le, de Chris Ware et ça me faisait penser un peu à ça aussi, où il y a un cadre très formel, très structuré, et puis à l'intérieur, il y a une, une sorte de folie organisée. Et euh, je dirais que formula bula, ça peut, ça peut être euh, défini par, par ces termes.
0: Très bien. Alors maintenant, on va essayer quand même de s'arrêter sur la programmation qui, comme je le disais tout à l'heure, est très dense. Donc on ne va pas parler de tout ce qui va se passer. Euh, mais moi, j'aimerais m'arrêter déjà sur euh, les expositions. Donc il y aura beaucoup d'expositions. Moi, j'en ai repéré trois vraiment qui me, me paraissent euh, vraiment très, très bien. Donc il y en a une, c'est les expositions imaginées. On a aussi travaux publics et euh, quelque chose de complètement dingue euh, consacré à Norbert Moutier. Donc est-ce que vous pouvez nous parler déjà des expositions imaginées
1: alors le, le, le projet autour de Norbert Moutier, c'est le fruit d'une rencontre, enfin d'une rencontre de quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps, avec qui on travaille depuis longtemps, qui s'appelle Xavier Girard, qui est un enseignant euh, à, à Orléans, à la fac d'Orléans, et, qui, euh, et qui, qui a beaucoup travaillé autour du jeu vidéo, euh, et qu'on a souvent reçu à Formula Bula, euh, justement euh, autour de la création de jeux et de... D'espace d'expression de, euh, lié au jeu. Et euh, l'an dernier, il est venu nous voir en nous racontant son histoire euh, récente, c'est-à-dire qu'il avait trouvé au puce d'Orléans, euh, il est tombé sur un lot de mille euh, petits fascicules dessinés à la main par un seul et même, une seule et même personne et euh, qui sont des fascicules, qui sont finalement des, des pastiches de, de comics après-guerre qu'on avait en France, qui étaient beaucoup de choses qui venaient des États-Unis. Euh, fait à la main et surtout avec un soin porté euh, à l'impression, à l'archivage, à, la, à, à la numérotation. Euh, voilà, on n'est pas loin de, de, de l'art brut, hein, quelque part.
0: Un côté un, un peu monacal aussi. Ouais, voilà,
1: ouais. Et donc en creusant un peu, ben il s'est rendu compte, alors il a acheté le lot parce que il a, il s'est dit là il y a, y a un truc incroyable et puis en creusant il, il a découvert que c'était d'un d'une personne qui s'appelait Norbert Moutier et ce Norbert Moutier est connu dans le monde du cinéma underground en France puisque c'est quelqu'un qui a... Euh, une fois adulte a été réalisateur de films de série Z il a même réalisé un film aux états unis et puis qui avait un, un vidéoshop à, à Paris euh, très connu des amateurs de, de cinéma de genre et qui était aussi euh, l'auteur d'un fanzine de cinéma donc ça c'est le Norbert Moutier qui était connu et euh, le Norbert Moutier qu'a découvert Xavier Girard c'est celui euh, d'après-guerre de l'enfant euh, quand il était enfant, euh, entre les années, fin des années 40 jusqu'aux années 60, il, dans la maison de sa mère, il, il s'est euh, attelé à construire ce, cette espèce de, 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 de monde totalement fou euh, de fascicules dessinés à la main, euh, répertoriés, un énorme travail de ré oui de voilà de d'archivage euh, euh, et donc euh, Xavier Girard a tiré un fil et puis euh, ce fil est devenu alors, donc il a rencontré la fille il a retrouvé la fille de Norbert Montier etc bon enfin on pourrait en parler pendant des heures et donc l'idée c'était euh, de euh, de présenter euh, ce travail là mais non pas sous la forme d'une exposition euh, au sens strict du terme parce que ça je pense que enfin c'est Xavier qui le qui l'explique ainsi c'est que il y a d'abord un très gros boulot scientifique à mener pour pouvoir présenter une exposition digne de ce nom et je pense que ça fera l'objet d'une très belle exposition dans plusieurs années. Donc ce que fait Xavier Girard aujourd'hui c'est ce qu'il appelle des déballages où il fait une présentation d'une sélection euh exhaustive de, de l'ensemble des fascicules et en racontant euh, voilà euh, son histoire, comment il a découvert Norbert Moutier, l'histoire de Norbert Moutier. Il a aussi commencé à travailler avec des scientifiques euh, sur, euh, sur le sujet. Donc il y a, il y a tout un travail de, de documentation qui est, qui est en construction. Quoi. Donc à Formula Bulat, on va présenter une petite exposition euh, sous vitrine de, 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 ces, de ces fascicules, mais surtout euh, il y aura plusieurs rendez-vous de déballage avec, euh, c'est une exposition euh, on va dire euh, agissante, c'est-à-dire que le public pourra manipuler euh, sous le regard de Xavier Girard et en l'écoutant, euh, voilà.
0: Voilà. Et on pourra aussi écouter Xavier euh, lors de conférences, c'est ça.
1: C'est ça. En fait, les, les conférences seront, euh, c'est un, un tout en un quoi. C'est-à-dire que c'est un déballage, euh, discussion, conférence. Voilà.
0: D'accord. Et on a aussi une exposition qui reviendra sur euh, un peu l'histoire, la jeunesse des éditions Matières.
1: Oui. Alors là, on a une, on a les éditions Matières. En fait, c'est des gens qu'on aime beaucoup et puis dont on aime beaucoup le, le travail d'éditeurs. Euh, cette année on a souhaité euh, leur confier un espace euh, et leur donner une carte blanche donc ils vont présenter une exposition collective euh, dans ce que nous on appelle le kiosque qui est un kiosque euh, un kiosque d'exposition enfin, un support d'exposition imaginé par nos amis scénographes euh, de l'atelier 1.1 et, euh, et donc les éditions matières euh, au au lieu de, de, de se contenter de faire une sélection dans leur catalogue assez dense euh, et de faire une exposition rétrospective, ont confié à Samy Stein, qui est un auteur de la maison, euh, le soin d'imaginer un scénario et de raconter euh, à travers ses yeux à lui euh, l'histoire des éditions matières. L'exposition s'intitule « Éditions Matière l'histoire euh, Édition vraie » et euh, elle va regrouper euh, euh, tous les auteurs de la maison édition, mais qui seront réunis euh, à travers un, un, un fil, un récit scénarisé par Samy Stein. Alors je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, parce qu'il faut, 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 oui, faut la voir. Il faut la voir. <rire> euh, y aura une forme de théâtralisation, finalement, de, de l'exposition, euh, euh, telle que l'a imaginée euh, Samy. Ça va être super, je pense. Voilà.
0: Et la troisième exposition, c'est une exposition... Euh, Là encore une fois, hybride et fantasmé, c'est ça, avec plusieurs auteurs.
1: Oui, alors je pense que c'est l'exposition finalement qui illustre euh, qui illustre bien euh, le festival. Formula Bula, l'essence, l'identité du, du, du festival. Et on a eu envie justement, pour les 10 ans, de, de, de travailler sur une exposition euh, voilà, qui, qui représentait le la sève du festival, et avec Thomas Bernard, avec qui je, je travaille sur le, la programmation, on a imaginé une exposition qu'on a baptisée Caprice, en se disant, bon finalement on a 10 ans, on peut se faire un petit Caprice. Donc euh, ce Caprice consiste à d'abord euh, exposer des gens qu'on n'avait jamais exposés. Euh, certains dentre eux et d'entre eux ont déjà été invités et participé de nombreuses fois au festival mais n'avaient jamais été exposés euh, de façon euh, formelle, participés euh, à travers d'autres activités. Et donc cette exposition, on l'a imaginé comme un voyage dans le temps parce que finalement, Formula Bulla, c'est aussi ça. Euh, si on considère que la lecture d'un livre ou d'une bande dessinée, euh, c'est s'extraire du temps... Euh, Formula Bula, c'est euh, peut-être finalement voyager dans le temps. Depuis sa création, le festival n'a eu de cesse de programmer, euh, d'essayer de, de, de programmer un dialogue entre des auteurs, euh, des auteurs anciens, parfois même morts, euh, disparus ou alors oubliés, et puis des auteurs très contemporains. En cela, euh, l'idée étant de, 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 de montrer qu'il n'y a pas de. qu'il est absurde de, 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 de cloisonner les différentes chapelles, les différentes écoles, les différentes générations, les différentes périodes. Euh, qu'il y a forcément. Euh, euh, que ce sont des, des vases communicants et qu'il y a forcément chez un jeune auteur ou une jeune autrice d'aujourd'hui euh, des références euh, du passé, euh, d'auteurs qui ont posé des bases de, de, de ce genre qu'est la bande dessinée et qui l'ont amené euh, euh, quelque part et qui est ensuite repris par d'autres, etc., etc. Donc l'exposition Caprice euh, illustre ce, ce va-et-vient entre le passé, le présent et le futur même. Euh, elle regroupe, euh, alors on s'est amusé à jouer autour du chiffre 10, du nombre 10, puisque c'était les 10 ans. Donc il y a 10 autrices, et auteurs, euh, qui exposent chacun 10 planches. Et ils appartiennent peu ou prou chacun à 10 euh, générations, on va dire, ou tranches d'âge euh, différentes. Et chacun des travaux euh, de chaque auteur exposé représente un moment de la vie différent, C'est-à-dire que l'exposition finalement est une traversée d'une vie humaine, sur, euh, en imaginant qu'une vie humaine c'est 100 ans, euh, segmentée par tranches de 10. Et quand je parlais de futur, ben, par exemple dans l'exposition on a un jeune, jeune dessinateur qui s'appelle Victor walbro qui a été euh, le gagnant du prix du fanzine d'enfant euh, il y a 3 ans et qui lui a fait une bande dessinée donc auto-éditée en fanzine sur le, le Nosferatu de Murnau, une reprise du Nosferatu de Murnau en, en bande dessinée, et donc il est exposé, alors c'est le plus jeune exposant, mais c'est finalement lui qui traite l'âge le, le, plus, le plus vieux, ou même le hors d'âge, puisqu'un vampire comme chacun le sait n'a pas d'âge. C'est la préhistoire du cinéma. Voilà, en fait. c'est ça. Et donc euh, et voilà donc cette exposition euh, regroupe d'illustres des, dessinateurs. Euh, en citer quelques euh, oui ben euh, Forest, euh, pour nous ça a été euh, vraiment euh, un immense euh, une immense joie et euh, un immense honneur de pouvoir exposer des planches originales de barbarella de Forest ou euh, de, une plume pour Clovis de GB Enfin voilà pour parler de ceux qui ne sont plus là. Donc il y a cette dimension patrimoniale, hein, toujours qu'on retrouve chez Formula Bula, et puis après des auteurs plus plus contemporains comme Chloé Wari, Lucas Mété, Ninantico, euh, Kilofer... Euh et puis euh, des classiques comme Florence Estac ou Daniel Gossens.
0: Voilà. Et il faut expliquer aussi que les expositions vont s'installer dans le temps.
1: Oui, alors les expositions durent un mois euh, elles vont ouvrir le, le, le 20, 22 septembre et elles dureront jusqu'au 16 octobre.
0: Alors, alors tout à l'heure, vous parliez de temporalité dans la bande dessinée et euh, Formula Bula aussi euh, se caractérise par... Il n'y a pas vraiment de lieu en fait. Il y a, il y a plusieurs lieux. Ce n'est pas un seul lieu. On peut, on peut vous trouver à la Midète avec François Sagran, qui est le, le point central, l'ancrage du festival avec les expositions, le salon euh, bande dessinée. Il y a aussi la Galerie Mix, le Canal de Lourdes, la Galerie de Robillard. Donc pour vous, vous, vous installez un peu partout dans Paris.
1: Oui, alors ça, c'est... Pas forcément, c'est un choix par défaut, je dirais, parce que dans l'absolu, nous, ce que l'on cherche aujourd'hui, sur quoi on travaille d'ailleurs, c'est d'essayer de trouver un, un lieu adéquat qui nous permettrait d'éviter les, les, les aléas climatiques, parce que notre salon est en extérieur autour de la médiathèque François Sagan, dans un endroit absolument sublime. Mais, euh, mais si le temps vient à se gâter, euh, cela peut se transformer en un cauchemar. Donc euh, euh, effectivement, on est dans plein de lieux différents. Des beaux lieux. Des beaux lieux, des lieux qui sont, euh, qui sont très chouettes et où on est très bien accueillis. Et, vraiment, et, qui, valorisent euh, dessinée, et qui
0: valorisent la bande dessinée. Et qui valorise la bande dessinée.
1: Pour nous, c'est très important d'exposer dans une médiathèque, par exemple. Parce qu'il y a un lien évident et il y a une, toujours, on, on a toujours aussi à Formula Bula ce souci d'associer de, 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 euh, finalement tous les corps de métier ou ce qu'on appelle euh, la chaîne du livre euh, avec notre sélection et les libraires, euh, la médiathèque, les expositions, euh, euh, les, les centres d'animation, etc., etc. Mais euh, effectivement, euh, on est éclaté, mais euh, nous travaillons à essayer de trouver des solutions pour rassembler, si ce n'est tout le festival, du moins euh, la partie salon et exposition dans des lieux euh, plus appropriés, euh, de façon aussi peut-être à pouvoir se permettre euh, des ambitions un peu plus, un peu plus importantes euh, quant aux expositions.
0: Ouais. Ouais. Alors, Formula Bula, avec Formula, vous avez une vision art internationale et sans frontières. Vous accueillez des invités et des éditeurs qui, qui viennent du monde entier dont cette année, quand même, c'est exceptionnel, Chris Ware.
1: Oui, alors ça, c'est un projet qui s'est monté assez tardivement oui. dans l'été. Une fois que la programmation a été terminée, on a eu l'opportunité, euh, suite à des échanges avec la BPI, c'est ça fait plusieurs années qu'on qu essaie d'imaginer de, de, quelque chose avec la BPI, et puis cette année, c'est tombé, euh, tombé euh, parfaitement bien, puisque on a réussi à a monté un double projet avec Chris Ware autour de l'exposition qu'il présente à la BPI. Et, euh, et donc nous allons recevoir Chris Ware le jeudi 22 septembre à la médiathèque François Sagan pour ce qu'on appelle une planche pour l'apéro, qui est donc à l'origine un petit dispositif qu'on a imaginé et qui existe toujours à Formula Bula, qui est un, une sorte de tête à tête entre un auteur, un visiteur et une planche originale de l'auteur. C'est une visite guidée ultra exclusive de la de la planche originale par l'auteur pour une personne du public. Là, pour Chris Ware, on, on agrandit un petit peu le concept et on fait une discussion autour d'une de ces planches, euh, animée par euh, Thomas Baumgartner, euh, mais en public. Voilà, et euh, l'autre pendant de, de, de cette opération est une, aussi un autre dispositif qu'on a, qu a conçu il y a quelques années qui s'appelle le Visite au PIF. Et là, en l'occurrence, il s'agira d'une visite commentée de l'exposition de Chris Ware à la BPI par euh, la dessinatrice euh, Léa Muraviec, qui est très empreinte de l'influence de Chris Ware. Et donc euh, hier, nous avons pu faire une petite visite ensemble de l'exposition. Et euh, il va s'agir de, de déambuler dans l'exposition. Euh, le public va déambuler dans l'exposition, accompagné de Léa, qui va poser son regard, d'autrice, euh, damatrice aussi, de, de, du travail de Chris Ware. Et donc c'est super intéressant parce qu'elle va apporter un autre regard. C'est pas une visite guidée stricto sensu de le de l'exposition, c'est une visite commentée où elle va apporter son, voilà, ce, son, son regard et poser ses mots sur le travail de Chris Ware.
0: Ce qui est intéressant aussi, c'est -ce de ce dont vous parlez tout à l'heure, c'est la confrontation des générations. Là, on a vraiment euh, plusieurs générations d'écart.
1: Voilà, c'est ça. Ben, c'est le fil conducteur de, de, de ce qu'on essaie de faire depuis, depuis 2011, depuis la création du festival. Et, euh, et pour nous c'est très important on construit le festival finalement il euh, y, 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 euh, y a une direction artistique il y a des, une programmation il y a une administration mais il y a aussi euh, le festival euh, nous a permis de nous professionnaliser avec le temps euh, on travaille comme je le disais tout à l'heure avec des scénographes des, 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 des régisseurs des peintres etc mais on travaille aussi beaucoup avec euh, les auteurs qui sont invités au festival on les associe, moi je les associe pleinement à la, à la réussite d'une édition et, euh, et je fais une, une parenthèse est très, qui est très importante pour nous c'était sur la rémunération des auteurs ah oui. euh, c'est quelque chose qu'on a toujours défendu et, euh, et, que, et donc là on fait partie des dix manifestations euh, nationales euh, qui sont qui mises euh, dans un projet test de, de rémunération de, de, des dédicaces. Et on est très fiers de faire partie de ce dispositif. Et euh, d'autant que, comme je le disais, voilà, c'est quelque chose qu'on a toujours défendu. Et donc pour nous, c'est très très important vraiment de, de soutenir les autrices et les auteurs à travers ces, ces rémunérations.
0: Ouais, donc pour vous, c'est un budget conséquent et supplémentaire
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Mais, euh, mais qui est nécessaire, je Absolument. pense que... Voilà.
0: Et euh, alors ensuite, euh, on, vous avez lancé il y a deux ans une sélection de rentrées. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu
1: Oui, alors toujours de la même façon, ça participe de notre volonté d'associer de, de, tous les acteurs autour de du livre. Et euh, l'idée était de... de c'était à la donc la, la première édition c'était l'an dernier à la, après le Covid euh, cette période qui était très difficile et pour les libraires notamment et donc euh, on a voulu euh, associer notre défense de l'édition alternative avec, euh, avec les libraires à travers une sélection. Donc comme je te le disais tout à l'heure, ce n'est pas une ce n'est pas un. Il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de pas prix, c'est pas. Un concours, c'est une sélection subjective basée uniquement sur nos goûts euh, de sorties de bouquins entre la fin du mois d'août et, euh, et mi-septembre, qui correspondent peu ou prou euh, aux dates du, du festival euh, international. Et donc cette année, on a sélectionné huit 8, 8 ouvrages. Euh, et qui sont mis en avant euh, dans euh, le réseau des librairies. Alors, on travaille avec Paris Librairie, donc tout le réseau de, des libraires de Paris, et puis aussi à l'échelle nationale.
0: Voilà. Alors, avant de conclure, j'aimerais aussi qu'on évoque quelque chose qui me plaît beaucoup, c'est le concours de Fanzine.
1: Oui. Alors ça, c'est un projet qu'on a monté il y a plusieurs années avec euh, Yacine de, de l'Artichaut. Euh, c'est donc le, le CNFE, qui est un acronyme... Euh, clin d'œil aux acronymes C'est voilà. le Centre National du Fanzine d'Enfants et donc chaque année nous lançons le concours qui est un concours international puisque d'ailleurs il y a quelques années c'est un jeune tchèque qui avait remporté le premier prix il y a plusieurs tranches d'âge au sein du concours il y a même une, un prix pour des adultes c'est à dire le meilleur adulte qui anime un atelier de fanzine euh, voilà qui porte un projet de fanzine avec des, pour des enfants et donc chaque année euh, ce concours euh, remporte un grand succès donc on reçoit des fanzines euh, bah, du monde entier et puis euh, il y a un jury qui est mis en place et, et qui délibère le, le jour du festival il ouais,
0: y a une vitalité, une énergie dedans, c'est impressionnant ouais, Tous les ouais, ans, ouais, on ouais. découvre ouais. vraiment plein de belles choses et, euh, du monde entier
1: voilà et puis euh, comme je le disais tout à l'heure un des gagnants euh, du, du Grand Prix euh, du coup, une fanzine d'enfant était cette année exposé euh, aux côtés de Ninantico euh, Florence Sestac, Nicole Clavel Loup, voilà. Donc il y a, il euh, voilà, il des, des perspectives en tout cas. Des
0: perspectives intergénérationnelles. Voilà, voilà. Bon, merci Raphaël, on rappelle les dates du festival.
1: Oui, alors le festival débute. Euh, alors, on a une exposition associée avec la galerie Roubillard euh, qui va célébrer les éditions La Partie qui fait cette année leur un an.
0: Il y a plein d'anniversaires. Voilà,
1: ça. cette année, il y a plein d'anniversaires. Donc, c'est une exposition qui débute le mercredi 21 septembre à la Galerie Robillard. Et puis, le jeudi 22 septembre, nous aurons la, la joie d'accueillir Chris Ware à la médiathèque François Sagan. Et parallèlement à cette rencontre, dans, la, dans la, la suite de la soirée, il y a une très belle rencontre autour du roman photo et du ciné-roman à la Galerie IMIX, où nous présentons, j'en profite pour en parler vite fait, une exposition qui s'appelle Surexposition 3 », qui associe euh, les ciné romans tirés de À bout de souffle de Jean-Luc Godard, publié aux éditions Matière avec euh, la création contemporaine du nouveau roman photo et en l'occurrence celui de Julie Chapayaz, La déflagration des buissons » qui est paru aux éditions Flubblub. Donc c'est une, une, une exposition un peu euh, euh, miroir entre finalement euh, Godard euh, dont euh, les photogrammes étaient extraits du film pour créer euh, un support promotionnel un peu cheap euh, euh, pour accompagner le film <coughs> en faisant un roman photo de, de à bout de souffle, euh, dans des journaux, euh, dans la grande diffusion. Et puis en face, euh, finalement, euh, montrer comment Julie Chapayas, pour euh, euh, réaliser son roman photo, a organisé réellement un tournage de cinéma, puisqu'un un roman photo c'est un tournage. Donc il y, y a cette espèce de, de dialogue entre les deux œuvres, qui, qui est passionnant, et donc on aura une rencontre. Donc le festival débute le mercredi 21, et puis, euh, à proprement parler, le salon avec les 40 maisons éditions euh, débute, lui, le samedi 24 septembre à la médiathèque François Sagan, jusqu'au dimanche 25.
0: Et n'oublions pas un événement majeur du festival, le Super Lotto -Bula.
1: Alors le Super Lotto -Bula, présenté par l'inénérable Francky Ballonnet et son acolyte euh, euh, Camille Escoubet, qui cette année en plus aura, euh, aura vraiment euh, une importance, euh, une euh, une euh, comment dire euh, sera flamboyant puisque c'est les 10 ans et nous avons associé qui plus est euh, de nombreuses maisons d'édition qui célèbrent elles aussi cette année euh, un anniversaire, euh, fleubel, frémoc, matière. Euh, la partie qui célèbre c'est un an, donc il y aura des lots absolument époustouflants. Nous allons faire gagner l'entièreté de la sélection du en librairie de, de Formula Bula, des jambons, des saucissons, plein de surprises. Enfin, On aura
0: toujours les filets garnis.
1: Toujours les filets garnis, mais cette année ils vont être particulièrement garnis. Bien garnis. Ouais.
0: Merci Raphaël Barbon. Merci Fred. Voilà, on espère vous avoir convaincu d'aller faire un tour à Formula Bula. aller voir sur leur site internet, hein, vous avez toutes les infos. Et puis on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD. Bonne journée à tout le monde. Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.